0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Filmrezensionen von Rieks Filmkritiken. Heute aus dem Bereich Home Entertainment und Streaming. Und äh, da kann ich gleich dazu sagen, dass es das gar nicht so ganz stimmt, denn mein erster Film äh, mit dem Titel Nur ein Augenblick, der wird wahrscheinlich noch gar nicht im Home Entertainment verfügbar sein, beziehungsweise ist es definitiv noch nicht, denn er kam erst am 13. August in die Kinos. Ich nehme ihn aber dennoch mit auf, weil ich ihn jetzt einfach in dieser Woche gerade gesehen habe und es ein bisschen schade ist, dass er mir vor vor zwei Monaten durch die Lappen gegangen ist, obwohl ich tatsächlich die Möglichkeit hatte, ihn zu gucken. Und ich möchte unbedingt über diesen noch sprechen, weil nämlich das Datum für den Release im Home Entertainment erst für den 31. Dezember 2021 angesetzt ist und so lange möchte ich wirklich nicht warten. Ähm, Deswegen heute schon mal zu dem Film äh, von der Regisseurin Randa Chahoot. Sie hat bisher noch nicht so viele Filme gemacht. Ich glaube, Drei sind es insgesamt. Davon auch ein Tatort, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ähm, sie ist Tochter eines Syrers und einer deutschen Mutter. Warum das wichtig ist, da kommen wir dann gleich dazu. Der äh, Film wurde rausgebracht vom Verleih Farbfilm und hat äh, den Originaltitel The Rebel äh, für mich auch tatsächlich sehr, sehr treffend. Äh, Ich versuche daran zu denken, dass ich nachher noch mal ein paar Worte dazu sage. Wir haben eine Altersfreigabe ab 16, sehr, sehr empfehlenswert auch wirklich darauf zu achten, dass ihr den nicht mit jüngeren Kindern guckt, denn für mich hatte er doch schon einige verstörende und sehr, sehr rührende Momente dabei, die meiner Ansicht nach nichts für kleinere oder für Kinder sind. Uh, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte, deutsch-britisch Produktion ist das. Es uh, ist ein Drama, geht eine Stunde 48 Minuten. Uh, sehr, sehr humane Zeit somit. Und uh, ich kann sagen, man merkt es in vielen Situationen dem Film auch an, dass da Deutschland mitgewirkt hat. Denn er hat so ein bisschen an manchen Stellen doch die deutsche mh, Striktheit, diese deutsche abgehackte uh, Erzählart Ähm, aber das fällt gar nicht mal so doll ins Gewicht. Äh, Worum geht es jetzt nun? Es geht um den Syrer Karim, äh, gespielt von Mehdi Mescar. Von dem haben wir noch nicht so viel, glaube ich, gehört. Er hat jetzt Anfang des Jahres ein Crescendo mitgemacht, einen Film von den CCC-Filmstudios, mit dem ich ja so ein bisschen meine eigene schwierige Geschichte momentan auch habe. Er ist ein französischer Darsteller, äh, was das Ganze noch ein bisschen interessanter macht, äh, denn seine Schauspielpartnerin, ist äh, Engländerin bzw. in Österreich aufgewachsen und hauptsächlich in, in Wien und Berlin lebend. Äh, somit bestimmt auch ein äh, kleines Sprachproblem, eine kleine Spar- Sprachbarriere am Set. Aber sie haben es äh, meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelöst gehabt. Äh, genau, Karim ist, äh, wie gesagt, Syrer und äh, kommt nach Deutschland, weil er von seinen Eltern gesagt bekommen hat, er muss hier seine Schule bzw. seine Ausbildung, sein, sein Studium äh, machen und äh, absolvieren. Und äh, dabei lernt er dann seine Freundin Lilly kennen. Äh, Lilly ist selbst auch keine gebürtige Deutsche. Sie kommt aus den skandinavischen Ländern, welches genau kann ich jetzt äh, gerade nicht mehr so sagen. Ähm, aber das ist auch nicht relevant für den Film. Und äh, die beiden finden zusammen führen ein sehr, sehr glückliches, harmonisches Leben... Unter anderem auch mit äh, dem Freund ähm, von von Karim, also Studienkollegen, äh, der tatsächlich recht relevant dann auch über den ganzen Film hinweg noch wird. Und dieses harmonische Leben wird eigentlich nur dadurch zerstört, dass äh, Karim irgendwann erfährt, dass sein Bruder Yassir in Syrien in ein Foltergefängnis äh, gelangt oder äh, verschleppt wird. Und äh, als Familienmensch, insbesondere mit, mit großen, großer Bindung auch zu seinem Bruder, äh, ist es ihm wichtig, nähere rauszu- also Informationen zu herauszufinden ähm, und, und möglicherweise ihn auch daraus zu retten, weswegen er dann äh, recht kurzfristig entscheidet, nach Syrien zu reisen. Während er eigentlich in Hamburg immer noch auf seine Familie gewartet hat, denn gerade seine Eltern wollten äh, aus Syrien weg und nach, ebenfalls nach Deutschland, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob sie ihn nur besuchen wollten oder dahinziehen. aber ich gehe eher mal vom Dahinziehen aus. Ähm, genau, er reist somit so nach, nach Syrien und äh, gelangt natürlich, wie soll es anders sein, zwischen die Fronten. Das Leben dort ist nicht gerade leicht, denn dort tobt natürlich der Bürgerkrieg äh, zwischen äh, eben den Bürgern und Assad, dem äh, Machthaber, und äh, genau zwischen dieser Fronten gerät er leider, während auch in seiner Heimat, wo momentan halt seine Eltern ähm, Eingetroffen sind und nun bei seiner Freundin leben, äh, während sich da auch so einige dramatische oder, oder äh, familiär kritische, schwierige äh, Handlungen ergeben. Ähm. So viel will ich eigentlich, also ich will gar nicht mal mehr über den Film erzählen, denn ich finde, das hat jetzt schon einen ganz guten Einblick gegeben. Ähm, Ich äh, komme jetzt nochmal dazu zu den den Darstellern, denn ähm, Emily Cox ist die äh, Partnerin, äh, die Schauspielpartnerin von Mehdi Meskar. Und äh, wie gesagt, als britische Darstellerin kennen wir sie vor allem schon aus dem Film Womit Haben wir das verdient? Hat in äh, also eine Österreichische Produktion kam 2018 raus oder wurde 2018 produziert. Und hier habe ich auch schon auf meiner Seite besprochen, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht aber auch für justcelebrities.de, das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer ihn noch nicht gesehen hat. Ist eine sehr sympathische Komödie über eine deutsche Familie, die recht strikt atheistisch lebt und auch feministisch, zumindest die Mutter. Und die, dessen Tochter, deren Tochter sich dann plötzlich einem anderen Glauben zuwendet. Ganz nett gemacht, kann, kann man durchaus mal reingucken. Und dann haben wir noch Jonas Nay. Der hat, äh, von dem habe ich dies Jahr, glaube ich, schon mal berichtet, und zwar im Film Persestunden hat er mitgemacht, äh, auch recht gut gespielt meiner Meinung. Sehr empfehlenswert, sowohl der Film als auch ihn dann zu beobachten, äh, die beiden also auch mit äh, von der Partie. Und äh, ja, was gibt es zum Film zu sagen? Also wie, wie ich ja schon äh, relativ deutlich gesagt habe, mir hat der Film echt gut gefallen. Ähm, Zwar hat er so seine Schwierigkeiten, wie gesagt, er hat so ein bisschen diese deutsche Mentalität drin, dieses abgehackte, unschöne, äh, insbesondere in den Dialogen. Äh, Die deutschen Dialoge wirken immer sehr äh, zusammengestottert, mit zum Teil auch recht kurzen Antworten, während dann doch die syrischen äh, Texte äh, eher flüssig und, und viel natürlicher einfach wirken. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei deutschen Filmen leider äh, und und ärgert mich auch immer wieder. Aber gut, können wir nicht ändern und äh, es hat jetzt auch nicht auf Dauer so extrem gestört. Was für mich natürlich sehr interessant war, man bekommt relativ schnell das Gefühl, also man man ist sehr schnell in dem Film drin, es wird gar nicht so viel Vorgeschichte oder sonstiges erzählt, äh, und man bekommt aber relativ schnell das Gefühl der Machtlosigkeit, sowohl als Zuschauer als auch äh, die Hauptperson selbst, die Hauptfigur, Denn ähm, man erfährt von diesem ganzen Drama, was da sich in Syrien abspielt und äh, weiß aber von dieser großen Distanz zwischen den äh, beiden Personen, äh, zwischen Yassir und äh, Karim und weiß, dass man einfach wirklich nichts tun kann an dieser Stelle und und, äh, eigentlich keine große Hilfe bieten kann. Was natürlich irgendwie ein ziemlich schrecklicher Moment ist, als man das so wahrnimmt. Man man möchte gerne etwas tun und kann aber einfach nicht. Und das hat mich ziemlich ziemlich mitgenommen. Äh, Viel krasser jedoch war noch der Moment, als äh, Karim dann in Syrien selbst ist und zu einer äh, Miliz überläuft oder an, 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 äh, an einem Widerstand teilnimmt. Mehr gezwungen als gewollt, tatsächlich, und Plötzlich auch eine Waffe in der Hand hat Und von jetzt auf gleich vor diesem Moment steht ich oder er Denn er er stößt eine Tür auf und hinter dieser Tür ist plötzlich ein feindlicher Soldat Und es ist einfach dieser Moment da, wenn, wenn ich jetzt nicht schieße, dann erschießt er mich aber ich möchte ja eigentlich auch kein Mörder sein. Und das ist ein ziemlich verstörender Moment, auch wenn es eigentlich nichts Dramatisches ist. Hat, hat man in 5000 Filmen schon irgendwo gesehen. Aber wenn man sich so richtig in diese Figur hineinfühlen kann und, und erlebt und denkt wie diese Person, dann ist es wirklich krass, sich vorstellen zu müssen, genau in diesem Moment dastehen zu müssen und zu entscheiden, was, was mache ich. Gegen alle Prinzipien verstoßen, die ich mir in meinem Leben gesetzt habe, einen Menschen zu töten... Also man muss ja davon ausgehen, weil man kann ja nicht damit rechnen, dass man ihn vielleicht nur verwundet oder eben selbst dran glauben zu müssen. Und das war für mich wirklich ein sehr, sehr krasses Element, ein krasser Moment, der mich sehr mitgerissen hat, der mich auch langfristig mitgenommen hat. Es gab dann viele... Elemente oder viele viele Szenen, in denen ich wirklich heulend auch da saß, also insbesondere äh, dann auch in der Heimat, äh, als die Freundin auch realisieren muss, dass ihr, ihr Partner äh, entführt ist oder zumindest nicht zurückkommen kann und ihm eigentlich helfen müsste und trotzdem eben auch wiederum hier diese Machtlosigkeit hat und nicht weiß, was soll man tun, nichts tun kann vor allem auch. und und dieser emotionale Zusammenbruch, den die Freundin da erlebt, den durchlebt man auch als Zuschauer sehr extrem. Und äh, deswegen, wow, der der ging mir richtig unter unter die Haut an an einigen dieser Momente. Und äh, es es bildet sich immer wieder mehr, immer immer größer, so so eine Verzweiflung. Und deswegen kann ich auch, definitiv sagen, das ist kein leichter Film, also äh, das ist schon ein recht harter Tobak, aber eben auch ein Film voller Herz, also äh, ich bin äh, sehr emotional mitgegangen mit allen Figuren, muss man sagen, äh, gerade Emily Cox hat ihre Arbeit auch extremst gut gemacht, also sie hat mir sehr, sehr gut gefallen ähm, mit ihrer, ihrer doch sehr ruhigen Art und trotzdem diesem sehr lebhaften und emotionalen Charakter, den sie reinbrachte, ähm, hat sie einfach alles wiedergespiegelt, was ich genau in dieser Person eigentlich sehen wollte äh, oder, oder sehen möchte. Und äh, es macht es natürlich umso tragischer, wenn so eine Geschichte vielleicht so real ist, obwohl man dazu sagen muss, dass ist hier nicht, äh, es, es wurde nicht irgendwo erwähnt oder sowas, dass das auf, einer, auf einem wahren äh, Ereignis beruht. Ähm, Wobei dennoch zu sagen ist, äh, am Ende des Films wird ein ein Interview eingeblendet mit dem syrischen ähm, Journalisten Michael Kilo. Ich ich, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, vermutlich ein bisschen anders. Ähm, Und der erzählt davon, dass er 2006 bis 2009 selbst in solch einem Gefängnis saß. Und äh, richtet dann auch noch einen Appell an die Künstler, eben über so eine Geschichten äh, zu erzählen, äh, über Syrien zu erzählen, was da passiert. Und ähm, das hat das Ganze natürlich noch ein bisschen ehrlicher, ein bisschen realistischer gemacht und, und äh, diese Dramatik einem noch näher gebracht, weil man sich einfach dann denken konnte, okay, das passiert wirklich Tag ein, Tag aus möglicherweise. Und äh, also für mich wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, habe ich noch irgendwas dazu zu sagen? Eigentlich äh, nicht weiter. Wie gesagt, ich kann nur sagen, guckt ihn euch an. Wenn er noch im Kino läuft, geht unbedingt ins Kino. Ansonsten müsst ihr leider noch warten, bis er denn im Home Entertainment zu erhalten ist. Und nun kommen wir dann tatsächlich zum äh, richtigen Home Entertainment. Ich habe mir noch... Zwei Filme, die ich kurz ansprechen möchte, die ich jetzt auch in der äh, vergangenen Woche gesehen habe, ähm, die auch noch relativ neu sind. Einer einer davon sogar ganz neu. äh, Das ist einmal äh, Mulan, äh, der jetzt 2020 auf Disney Plus gestartet ist, eigentlich in den Kinos kommen sollte. Eine Kollegin von mir hat den schon im März, glaube ich, gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Ich konnte da leider nicht, deswegen äh, konnte ich ihn auch jetzt erst nachholen. Und äh, der andere Film ist natürlich Borat. Der äh, Borat-Anschluss-Movie-Film heißt da, der zweite Teil. Äh, hier werde ich allerdings nur kurz drüber sprechen, da ich schon vorwegnehmen kann. Ich bin nicht gerade ein wirklicher Borat-Fan. Äh, zum, zum Mulan, was gibt's es da zu sagen? Ich bin äh, selber großer Fan von dem äh, Disney-Original, von dem Animationsfilm von, äh, jetzt lass mich ran, 98, wenn ich mich nicht täusche. Könnte auch ein bisschen früher gewesen sein. Ich äh, liebe diesen Film eigentlich über alles. Also es ist für mich so der zweitbeste äh, Disney-Animationsfilm, da insbesondere die Songs einfach großartig sind, aber auch äh, Otto Walkes äh, eine großartige Arbeit als Synchronsprecher für Mushu ähm, lieferte. Und für mich wirkte dieser Film einfach von vorne bis hinten stimmig, Emotionalität drin, äh, gute Songs... Gute Dialoge, gute Geschichte eigentlich auch. Und ähm, er packt mich immer wieder. Kann ich sehr empfehlen. So viel aber nur zum Animationsfilm. Ich spreche natürlich jetzt über den Realfilm, über den äh, sehr viel auch schon diskutiert wurde, weil er eben auch ähm, viele, ich sage mal, politische Probleme mit sich brachte. Denn äh, die Hauptdarstellerin hat ja wohl einige äh, Äußerungen abgelassen, die ähm, sehr, sehr kritisch anzusehen sind und ähm, vielleicht auch nicht ganz zu dieser Rolle, dieser Figur dann äh, passen. Ähm, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, ich möchte keinen äh, politischen Podcast hier abhalten. Viel eher noch so ein bisschen kurz über den Film. Äh, es hat zwölf freigegeben, vollkommen zu Recht auch. Disney natürlich als Verleih. Und es ähm, geht eine Stunde 55 Minuten, recht ordentliche Spielzeit für einen Familienfilm. Und ich muss auch sagen, so der so klassische Familienfilm ist es nicht. Äh, er hat r- eine relativ ähnliche Geschichte natürlich wie das Original, ist aber immer mal so ein bisschen abgewandelt. Es gibt zum Beispiel leider kein Mushu oder keine so eine Sagengestalt. Es taucht zwar ein Phönix auf, der ein bisschen die Familiengeschichte mit untermalt, aber das eigentlich auch nur als Beiwerk so ein bisschen und in, auch vor allem nicht in einer sprechenden Rolle. Also er ist schon recht real gehalten grundsätzlich, hat aber auch immer wieder so eine Momente, wo dann die Darsteller irgendwelche Wände hochlaufen oder sowas, also wo einfach... Gewisse Action-Sequenzen durchaus ein bisschen überszen- inszeniert sind und ähm, vielleicht nicht mehr so ganz der äh, realen äh, Realität entsprechen. Äh, insbesondere auch, weil auch eine Zauberin oder eine, eine Hexe, wird sie ja bezeichnet, äh, dort mit tätig ist. Äh, das ist natürlich weit ab und ähm, durchaus eher im Fantasy-Bereich angesiedelt. Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Also die, die Einführungsszenen sind einige recht ähnlich. Also wir bekommen auch äh, diesen den ganzen Plot mit der Heiratsvermittlerin und alles ein bisschen schwierig, sie zu vermitteln. Und ähm, dann eben auch, wie, wie das Ganze äh, geschieht, dass sie eben in diesen Krieg oder in diese Ausbildung zieht, äh, dass sie sich als Mann ausgibt. Also das ist natürlich alles relativ Ähnlich, ähm, die, die größeren Unterschiede kommen dann erst im Verlaufe des Films, äh, wie gesagt, hier natürlich auch immer äh, basierend darauf, dass wir einfach diese Songs nicht mehr drin haben, die auch, finde ich, die Story im, im, im äh, Animationsoriginal gut vorangetrieben haben, äh, das fehlt natürlich hier in diesem... äh, Remake, wobei der Song bei der Heiratsvermittlerin, wenn ich mich nicht täusche oder bei der Vorbereitung äh, zumindest musikalisch aufgenommen wurde immer wieder, äh, wenn auch nicht äh, vom vom Songtext her oder so. Also äh, Musik gibt es keine, die äh, irgendwo gesungen wird, sondern wirklich nur melodisch äh, hinterlegt das Ganze. Ähm, Ansonsten, ja, der Film hat ein paar echt gute Momente, muss ich ehrlich sagen. Also äh, je länger der Film läuft, je besser wird er dann auch. Gerade zum Schluss hat er ein paar äh, sehr, sehr emotionale Augenblicke. Vielleicht auch, weil ich noch von dem Film nur einen Augenblick vorher äh, noch sehr gepackt war. Ähm, Aber so so ein paar Momentchen gab es auch, wo ich mir die ein oder andere Träne äh, wegdrücken musste. Und äh, das hätte ich gar nicht erwartet, tatsächlich, nachdem ich die ganzen Kritiken gehört habe. Ähm, er hat ein paar ganz gute Actionsequenzen auch, aber er zieht sich auch ganz schön, muss man ehrlich so sagen. Also es gibt viele Aspekte in diesem Film, die mir nicht so gefallen haben, die einfach viel zu träge sind, viel zu... Ähm, ja, unlogisch will ich nicht sagen, ähm, aber die der Film einfach nicht gebraucht hat die vielleicht auch dann neu dazugedichtet wurden, was gar nicht mal so schlimm ist, weil damit hebt er sich zumindest so ein bisschen ab vom, vom Original und macht so ein bisschen seine eigene Geschichte. Aber äh, so ganz stimmig wirkte das letztendlich dann doch nicht alles, ähm, was, weshalb das einfach ein bisschen schade ist und äh, vergebene Lebensmühe. Und äh, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er jetzt bei Disney Plus und Amazon eben diese ganzen äh, Umsatz, äh, Umsätze einfährt, die er hätte einfahren können im Kino. Ähm, Habe ich ein paar Geräusche im Hintergrund gehört? Ich hoffe, sie sind jetzt nicht mit auf der Aufnahme. Äh, Wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm, hoffe ich. Ja, was gibt es noch zu sagen zum Mulan? Also ich kann äh, sagen, wenn er jetzt im Dezember, glaube ich, kostenlos bei Disney Plus zu sehen ist, könnt ihr durchaus mal reinschauen. Äh, Ein Blick lohnt sich. Aber... Ob es die 22 Euro wert ist, die man dafür hinblättern soll, das wage ich doch wohl deutlich zu zu, zu bezweifeln. Im Kino hätte man es durchaus mal machen können, wenn man einfach ein spektakuläres Erlebnis hat. Äh, Mir haben vor allem die Bässe da drin sehr gut gefallen. Ähm, Also es waren wirklich gute gute Soundmomente auch da drin, weshalb sich ein Kinobesuch durchaus gelohnt hätte. Aber 22 Euro für zu Hause, das muss wohl nicht sein. So, und dann komme ich eigentlich auch schon zu meinem letzten Film, ähm, das ist Borat. Ja, Borat habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, denn ich mochte den ersten Film schon nicht, das ist mir... Also ich, ich finde es natürlich super, dass auf so eine seltsame, skurrile Art doch irgendwie so ein Politikum ähm, auch aufgegriffen wird. Und trotzdem muss ich sagen, ist mir der irgendwie, zu, ist mir diese ganze Geschichte, diese, diese ganze Figur Borat einfach zu drüber, zu absurd zu idiotisch und ich kann damit echt nichts anfangen, muss ich ich ehrlich so sagen. Ähm, Umso mehr hat es mich dann tatsächlich selber gewundert, dass ich mir den zweiten Teil angeguckt habe. Der ist jetzt am 23. Oktober auf Amazon Prime äh, erschienen. Könnt ihr also äh, dort kostenlos streamen, sofern ihr natürlich Prime-Kunden seid. Ähm, Geht eine Stunde 36 Minuten, fühlt sich meiner Ansicht nach deutlich länger an. Ähm, Aber das äh, geht noch so, amerikanisch-britische Produktion trägt den Film äh, Borat, äh, Anschluss-Moviefilm bzw. Originaltitel ist ewig lang. Ich versuche ihn mal zu lesen. Borat, Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious, a Bribe to American Regime for Make Benefit, Once Glorious Nation of Kasachstan. Das ist, glaube ich, ziemlich angelehnt an den ersten Titel, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, der war, glaube ich, genau, hier der, der erste Titel. Borat, kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nationen von Kasast- Kasachstan zu machen. 2006 rausgekommen. Ähm, 14 Jahre ist es her, genauso wie es auch im Film der Fall ist. Also auch die Handlung im Film äh, ist 14 Jahre vergangen quasi. Ähm, Sascha Baron Cohen, der eben Borat spielt, ähm, muss in in dieser Figur äh, einen äh, Moment oder oder, äh, muss sich rechtfertigen für all seine Schandtaten, die er damals begangen hat. Und äh, wird jedoch als letzte Hoffnung ähm, wieder zurückgeholt, um die in die USA zu reisen und äh, einen, einen, äh, einen gewissen Pakt da auszuhandeln. Also ähm, irgendwie, irgendwie so, also die Story ist ein bisschen ein bisschen absurd. Äh, und auf jeden Fall reist Borat dann von zu Hause los, reist in, in die USA zurück und äh, muss dem oder soll äh, Donald Trump ein Geschenk überreichen, da er das Geschenk aber verliert. Das ist so ein ein Affen quasi und der wird von seiner Tochter gefressen, klingt schon komisch, ist auch so. Und äh, ja genau, da er diesen Affen quasi in diesem Sinne dann äh, verliert oder äh, nicht übergeben kann, überlegt er sich eine Alternative und möchte seine Tochter verkaufen oder seine Tochter übergeben als Geschenk. Äh, da die, diese ein ziemliches Chaosmädchen ist, also ziemlich runtergekommen, abgewrackt und sonstiges, äh, muss er sie erstmal auf Vordermann bringen, auf ein Level bringen, äh, wo sie akzeptiert werden kann. Und so erleben beide, also die Tochter und äh, Borat, einen aufregenden Ritt durch die amerikanischen Lande, äh, wo sie ziemlich katastrophale äh, Ereignisse und, und Geschehnisse äh, mitmachen müssen. Ja, für mich, ähm, also ich kann mich tatsächlich nur noch dunkel an den ersten Teil erinnern. Deswegen ist es schwer zu sagen, dass mir der zweite Teil besser gefallen hat. So, Aber rein von der Erinnerung her, die ich jetzt noch irgendwo da äh, rumschwirren habe, würde ich sagen... Dass schon der Film einiges besser macht als der, der vorherige. Ähm, er hat ein paar tatsächlich sehr unterhaltsame Momente da drin. Ähm, gerade so, immer wenn politische Aspekte angesprochen werden, gerade jetzt auch top aktuell: Thema Corona ist natürlich mehrfach aufgegriffen. Ähm, das ist eigentlich schon, schon gut integriert und wirkt ja auch so ein bisschen fast schon dokumentarisch, als ob man einfach gedreht hat, so wie es gerade kam und genommen hat, was, was möglich war. Das hat schon einen interessanten Charakter, aber generell natürlich wieder mal, boah, kritisch von dem Humor, kritisch von der äh, von, den, von den Auftritten, äh, Fremdscham ist ein großes Thema dabei und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob es diesen Film jetzt lang was mal so wirklich gebraucht hat. Ich finde die Grundidee sehr neckisch, sehr interessant, auch aufzugreifen. Kann man auch gerne von mir aus so machen, also das ganze Politikum äh, auf eine etwas andere äh, Sichtweise zu betrachten. Ähm, aber ich finde, das funktioniert auch, wenn man einfach nur Vollidioten dahinstellt, äh, wie sie im Alltag existieren und die nicht noch so überspitzen muss, wie äh, die Figur von Borat, das letztendlich äh, in diesem Film äh, gemacht wird. Ähm, grundsätzlich macht das natürlich Sascha Baron Cohen großartig, man erkennt ihn kaum wieder äh, in, in dieser Person und äh, schließt sich damit sehr, sehr gut an den zweiten Teil, äh, an den ersten Teil natürlich an. Ja, ich will mal so sagen, wer den ersten Teil mochte, wird sich bestimmt bei dem zweiten hier auch ganz gut wohlfühlen. Wer schon den ersten Teil nicht mochte, sollte sich vielleicht davon einfach auch fernhalten, jetzt den zweiten zu gucken, auch wenn er kostenlos ist. Das ist es vielleicht dann doch nicht unbedingt wert. Ja, viel mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Wie gesagt, auf Amazon Prime verfügbar. Und ja... Äh, ansonsten habe ich jetzt diese Woche eigentlich nichts mehr groß zu besprechen. Ich habe noch ein paar weitere Filme gesehen, die ich eigentlich empfehlen kann. So Pussy zum Beispiel habe ich mal wieder ausgegraben. Äh, ganz nette äh, Komödie. Äh, sehr, sehr gut fand ich noch Hustlers. Ähm, äh, ein Film mit Jennifer äh, Lawrence. Nein, nicht Lawrence. Äh, pardon. mit, mit äh ja, Wie heißt du denn jetzt? Jennifer äh, Lopez, natürlich. Ähm, über eine, eine Stripper-Klicke ähm, und ihr Leben und wie das da alles so stattfindet. Äh, eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ich will da jetzt aber nicht weiter tiefer drauf eingehen. Ähm, und ansonsten habe ich noch ein paar Kinofilme gesehen, aber dazu komme ich dann am ähm, äh, Mittwoch in meiner in meinen Kinokritiken. Achso, so kleine, kleines Ding noch. Once Upon a Snowman. Äh, ein, ein Film über... Den Schneemann aus die Eiskönigin über Olaf äh, habe ich mir auch noch mal kurz reingeguckt äh, ist glaube ich bei Disney Plus genau auch bei Disney Plus verfügbar ja und ähm, im Prinzip erzählt der Film nur die ganze Handlung die wir aus die Eiskönigin 1 kennen bloß alles noch mal so aus der Perspektive von Olaf wie ist er entstanden wie sind so die einzelnen Momente äh, gekommen wo kam er immer jeweils her äh, was hat er dazwischen noch erlebt Es ist ein Kurzfilm, 15 Minuten, kann man mal reingucken, aber ich kann euch sagen, es ist nicht so wirklich was Besonderes, weil es irgendwie einfach wie so ein langweiliger Lückenfüller wirkt, wo man sich schnell nochmal was einfallen lassen hat. Äh, um eben die äh, gesamte Story von Die Eiskönigin nochmal abzurunden. Ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Viel mehr möchte ich heute gar nicht ansprechen. Äh, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, äh, gerne dann auch demnächst wieder. Wie gesagt, am Mittwoch denke ich mal, wird es den nächsten Podcast geben. Ähm, ich freue mich immer über eure äh, Likes, über eure Kommentare. Äh, folgt mir gerne auch auf Instagram. Tretet mit mir in Kontakt, ihr könnt mir auch immer gerne sagen, wenn ich mal zu irgendwas bestimmten eine Rezension machen soll, meldet euch dann einfach bei mir. Ansonsten soll es auch bald mal wieder Videos geben, Ich weiß aber noch nicht, wann ich das dann mal wieder schaffe. Und schriftliche Kritiken kommen dann auch bald wieder. Ja, so viel von mir für heute und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eine schöne Woche und ja, bis demnächst in diesem Kino.